0: Ім'я Отця Син і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Вітаю всіх, які прийшли в святковий день, перший день літа, теплоти. І е, що до нас сьогодні Господь хоче промовити до кожного особисто, постараємося слухати його дуже уважно. І сьогодні перші слова, які ми в Євангелії е, можемо чути. Великого дня свято стояв Ісус і кликав на весь голос останнього великого дня. А якщо останє, це щось найважливіше. Господь хоче сказати, щось вже таке останнє, щоб е, звернути всіх увагу на це. Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Не сказано голодний, без їжі ще можна трошки прожити. До двох тижнів, кажуть, без води два дня. Може по-різному. Далі, хто вірив у мене, як каже писання, і ріки води живої потечуть із нутра його. Пам'ятаємо, ми говорили про Самарянку, яка прийшла до краниці воду брати. І вона, коли побачила Ісуса Христа, Ісус каже їй, якщо хто битиме воду, цю, вона стане в ньому джерелом, яке буде не буде висихати і розливатися на інших. І вона потім пішла свідчити. Отже, ще одне порівняння за воду. Воду, яка виливається з людини. Тобто ми щось приймаємо, стаємо цією водою, і вона вже л'ється на інших. Ріки води живої потечуть із нутра його. Так він говорив про Духа, що мали прийняти, ті, які увірували в нього. Бо не прийшов був іще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. На цьому закінчу уривочок з цього Євангелія і роздумуючи над цим словом, м- м- хотів би звернути вашу увагу, бо Ісус ще не був прославлений. Коли Він прославився, Ісусом? Коли? Але перед тим, мусив що зробити? Воскреснути. Але ще перед тим, щоб воскреснути, померти. І для мене смерть, і взагалі це і жертва Ісуса Христа. Жертва до кінця всього, що він мав, а що людина має, ну має у владі своє життя, вона може його мати, затримати, може забрати самогубець, він покладає руку на це життя і каже, мені його не потрібно, і в таким спосіб грішить сильно. Але що це життя, яке людина має, це якраз є найбільше жертва, яку Ісус міг зробити, тобто прийти і пожертвувати себе. Я не думаю особисто, що в інший спосіб нам можна було пожертвуватися самому Богу, з Його мудрістю, з Його проведінням. Але саме, коли для людей воно більше так зрозуміло, коли людина все віддає, тобто не тільки матеріальні речі, не тільки сім'ю, якісь свої плани на життя, все все повністю до життя, до крові – це для людей найбільше свідчення жертви. І сьогодні я приготував чотири свідчення, який я частково вже розказував, але для, для всіх хотів ще раз наголосити саме про цю роль жертви. Тобто зосередимо увагу сьогодні на двох аспектах, що коли хто справиться, нехай піде до мене, і п'є, хто вірив у мене, ріки води живої потечуть із нутра його. Це що за ріка буде текти? І другий аспект це необхідність е, жертви для того, щоб потім було щось прославлене. Для мене є жертва така спілкування з людьми, вийти з зони комфорту. І я думаю, треба десь проповідувати слово Боже, яким живу, і мене воно надихає, як це свідчити іншим. І в один день після одного сну, я зараз розкажу цей сон, я так бачу Бог в ну, жартівник, але він зразу дав мені нагоди, нагоди свідчити. Підійшов до мене, я біля машини був, підійшов до мене один знайомий, каже, сусід незнайомий, а можете не підвезти мене, СТО, мені мотоцикл зремонтували, треба його забрати. Ну я ж людина гуманна, добре, щоб і не підвезти людину, треба більше земляка. ми і говоримо про болячки, як він ціле життя похворіє, які там в нього від дитинства ще вся історія хвороб розказав, що в нього язви є тому подібне, а так це все слухаю і слухаю. І думаю, для чого мені це все розказує? Чого мені Бог його посадив в ту машину? Мені його треба тут сьогодні. Я думаю, ну певно, щось йому треба сказати добре. Я так думаю, делікатно зайду, немає ще такої сміливості, знаєте, за шість років ще не виробив. Вісім, нехай тобі вісім. <кій> <кій> Два роки тоді роки сюди. Я думаю, треба щось сказати за Бога. Я кажу, знаєте, Бог зціляє... Я думаю, як він скаже, що ви мала на увазі, скаже, скажу, що я священник, він скаже, помиліться за мене на місці, а воно не сработає. Я опозорюся, думаю, це ні, я кажу, у мене є знайомий, який молиться, він може за вас помолитися, якщо хочете. Він так займів, кажу, він, він до мене, та моя бабуся м- молиться, я кажу, ну, та є різні молитви, бабусині добрі, але то інше таке застілення. І ми вже доїжджаємо до місця призначення, і кажу, ну, я вам запропонував, ви як хочете. Ну, принаймні я спалив контору, не видав себе, що я священник, що я, що я можу молитися, бо він, може, до мене причепився на місці. Але так чи рече, це було для мене перше таке свідчення, що Господь посилає людей в нашому житті і дає нам якусь певну свою відповідальність. Приїжджає машиною, захожу в під'їзд бабусі, яку я бачу 4 роки на лавці, вона сидить постійно. Ніколи якось так велично не промовляла біля мене. І так дивиться на мене, не дай Боже до 90 років дожити. Я думаю, що воно мене хоче цією фразою? Ну сказати, що це важко вже мати 90 років і жити так, на лавці сидіти, щось чекати, то вже нікому ніби поки що не потрібно. Я думаю, ну ні, треба щось сказати людині, я ж тепер вже інакше, і я кажу, ну, «Дивіться, але це є нагода жити тут, на... бо ми ще маємо можливість помолитися за свої гріхи, за гріхи наших родичів, ближніх, а там вже в небі будемо, то вже не будемо мати часу там, змоги молитися. Так дивіться на мене, по-перше, ну, звичайний однопід'їздний чоловічок говорить за якесь небо, що ми там будемо, і це прикольно, що ми вже маємо зараз час на молитву». На Е, що але як так жити? Тяжко я як кажу, ну, якщо є центр життя, якщо є якісь тежень, такі натхнення, то відповідно воно ну, тоді легше жити. Вона ну, знов задумалася. Видно, почала такі якісь запитання, спровокувало ось і ця нагода буде другий раз, вже коли вона буде сидіти, присісти біля і довести тему. Але це поквально сталося за півгодини ці два свідчення і третє. Стоїмо ми тут з дітьми, це була п'ятниця, приходять ці, що займаються танцями. А що тут відбувається? Я кажу, ну ми з дітьми граємося. Так, це. А це всі ваші діти? Та ні, в мене тільки один. А, а що там відбувається? Це в каплиці? Ну там люди моляться, чи там ми молимося. Ага, і, і все. Тобто фактично людина мене зачепила, ми розговорилися, і я мав нагоду сказати щось, сказати за Бога, сказати за молитву. Я суто так математично сказав, ага, мене запитали, що ми робимо, я відповів. І не більше. Але це була, потім собі роздумую, чудова нагода, щоб це продовжити реження, чи запросити. Я не запросив. А. Я думаю, ну а що вона, я трохи встидаюся, та вона сама як би хотіла, то би глянула, якщо це, то пана мала би сміло відглянути. Але, все одно, людині було б, напевно, легше це зробити, якщо б я сказав. Ну і третій, і четвертий сон, це вже з моєї такої, з мого захоплення. Я вам так поділюся, коли йдуть по вулиці дівчата чи жінки, Звичайно, є якісь такі чоловічі бажання глянути, але є цей запобіжник, який християнство називається скромність очей, він спрацьовує, я не дивлюся на таких осіб, які там особливо якось по-іншому по- вдягнені і подібне, але коли йде велосипед, ну, я знаю, що на нього можна дивитися, уявляти, оце би оце велосипед, оце апарат, оце би в мене такий був. Але класна там рама, там передачі. Так, знаєте, він ще їде, я його так аналізую, дорогий, недорогий, як на ньому комфортно, як передачі. Тобто він вже поїхав, а я ще так в уяві собі там його ношу. І сниться мені сон, що йде велосипедист на біло-рожевому ровері. Такий цікавий колір, визиваючи. І я так відчув дійсно такі вісні, таку реальність, таке натхнення похвалити його я так при нього, вау, але класний у вас велосипед, це просто, каже, чудо. А він зупиняється, а що справді вам подобається? Каже, ну так, по-перше, колір там, все-таки в ньому гарне. І він, ну так, дякую, дякую, каже, ну, Господь прекрасний в тих своїх обдаруваннях, що він дає людям. Щось я там сказав, я не пам'ятаю, бо це був сон, але я пам'ятаю щось, якби натікнуло на Бога. І ми вже розходимося. І він каже, ну ви праві, що Господь прекрасний в своїх обдаруваннях. Це я так зараз вигадую, але щось він сказав, що Це повторив з мого речення. Я зрозумів, що він клюнуло, що треба продовжити. Я вертаюся, я вже був майже пішов, я вертаюся, і ми починаємо говорити. Вже за Бога, за якісь цінності. Він мене запрошує до себе десь там е, в кімнату, чи то магазин був, я не знаю. І ще й говорить зі мною, ми там маємо якісь служіння, в семінаристі, я не знаю, чи ви колись мали досвід з семінаристами, а я так собі слухаю, ну, що казати, та не буду казати, що я мав досвід з семінаристами, і тоді, я думаю, пізніше тобі розкажу, але вже в нас був, був діалог, була розмова. Що підсумувати, я би хотів цими що чотирма свідченнями, що коли людина хоче жити з Богом, вона приймає цю ласку, благодать цієї води живої. Ця вода не може лишитися в ній. Вода, яка струмує джерела, ну, закрийте джерело, ну, закрийте його каменем, воно вийде з другого боку. Скільки, напевно, без проб було закривати джерело, воно буде пробиватися з іншої сторони. І саме це переміння з водою показує нам ласку Духа Святого, який живе в нас. Отже, це виливається. Але для того, щоб воно дало плід, треба, щоб була жертва. І далі Ісус цих словах каже, що «Бо ще не прийшов Дух Святий». Щоб Дух Святий прийшов, спочатку повинна статися жертва, дискомфорт, потім момент прославлення, аж тоді Дух Святий приходить. Для мене жертвою є це ну, поговорити з людиною, задати якісь запитання, переживати, а що думає, що не думає. А... А що я вчепився? Ну, такі звичайні людські страхи. І це для мене найбільше жертви. Коли це переломлюєш, коли це починаєш, а в людину, яка так само мало це живріння чи якісь бажання про, про Бога дізнатися, вона тоді починає питати тебе, починається тоді розмова, і ти вже тоді якби маєш владу допродовжити, договорити, чи сказати то, що надихає нас Бог. І тому саме Дух Святий, який в сьогоднішньому Євангелії сходить після жертви, після прославлення, так само є пов'язаним нашому житті із тим свідченням, що ми виходимо з зони комфорту і починаємо свідчити, говорити про іншим. Тоді є момент прославлення, ми говоримо про що? Про Слово Боже, про те, що написано в Біблії, от б'ятіни чи якоїсь мудрості, напевно, що не варто подавати на початку. Воно не працює, я вам за 36 років можу сказати. І коли ми говоримо Слово Боже, воно прославляється, аж тоді сходить цей Дух. Аж тоді до людини може щось там тьохнути, щось промовити, і людина тоді може також побачити це джерело води, яке є в нас, і самому спитати, як зробити це джерело в собі родючим, текучим і розливати на інше. Тому сьогоднішня проповідь базувалася на цих свідченнях, на на практичні дії Святого Духа, практичні дії в нашому житті. Тільки ще раз зверну увагу, вона сама не діє. Слово Боже само не виходить, треба його оголосити, треба його сказати. І те, що в нашій формулі спасіння є, що Ісус Спаситель, який прийшов, є Святий Дух, аж тоді, після зіслення Святого Духа, проповіді до людей, людина стає в спільноті, в спільноті тих, які хочуть бути з Богом і його славити. Тому дякуючи проведінню Божому за його символи, символи зелені, символи природи, символи оживлення, символ води, який Господь особисто вживає в Євангелії, хочемо попросити, щоб Він давав нам це бажання, як ми, ми тішимося сьогодні, та як ми тішимося сьогодні цією зеленню, вона повністю атмосферу церкви змінила. Запах такий появився, свіжості, якось, не знаю, дитинства навіть запахло. Тобто дитинство якогось періоду безтурботності, щастя, коли ми відчуваємо, що батьки за нас піклуються, нас годують, там немає, немає земних хлопотів, хіба якісь хлопоти за іграшки, але вони більше переважно приємні. Тобто, фактично, це період Божої опіки над нами. І саме цей період зелені свіжості нам нагадує про присутність Бога. І ця зелень, яка є, яка нас тішить повинна так само заходити інших і до Бога. Тобто все настільки пов'язано, щоб разом все це працювало для навернення. І на закінчення тільки скажу, наскільки ми є пов'язані, дивлячись е, одну передачу про природу, про глобальне потепління, про викиди вуглокислого газу. Я зрозумів, що природа в Африці прямо залежить від, від природи, яку ми своїм науково-технічним прогресом моделюємо. Тобто викиди волокислого газу, парниковий ефект і, відповідно, природа. Ми маємо владу на природу в Африці. Негативно і позитивно. Візьмемо тепер е, вірус, який е, був представлений в пандемії. Вивіть собі мутанта якогось, вірусу. Чи він в тварині появився, чи він ній з людині. Фактом він появляється на світ. Оцей, оця мініатюрка вірусу. Вона поширюється по всьому світі. За допомогою чого поширюється? Електричний, стромий, дань по проводі. Отже, щось є, що щось нас об'єднює. Що нас об'єднює? Біосвіт. Мікросвіт, не знаю, як його назвати. Тобто, цей біологічний світ об'єднює всіх людей. Тобто, фактично, я не кажу, що я містично зараз з'єднаний з якимось китайцем, чи японцем, чи, чи іншим американцем, але по факту з'єднаний. Якщо щось звідтам піде, воно доходить до мене і навпаки від мене до нього. Куди вже кажучи за духовний світ? Світ, який нас віднає, світ церкви, світ Духа святого, світ Бога, цей весь світ тим більше поєднує. І це наше е, бажання святості, бажання жити в Бозі, якраз е, має вплив також на весь світ. Тому цей святий Дух, сходження якого ми сьогодні святкуємо, поминаємо такий спосіб, показує, що він сходить на весь світ. І ми маємо владу так само допомогти всьому світові його прийняти. Слава Ісусу Христу!